1: Salut, c'est Julien Pereira. Salut, c'est Arthur Merle. On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, avant-dernier épisode de la saison. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Arthur Merle. Comment ça va, Arthur bah, Ça
0: va très bien, on se faisait la réflexion avant, c'est pas retrouver, c'est se trouver. Se trouver, oui. Parce que tu as eu la chance, cette émission. enfin la
1: chance, ou la malchance, oui, oui. d'en faire une avec Martin, que l'on salue. Une autre avec Maxime aussi. Moi, j'ai eu le droit qu'à qu Cyril, je crois. Ah non, j'ai eu Glenn aussi. Et voilà, on va les plaisirs. Euh, Arthur, avant d'évoquer le sommaire, on va se faire ce petit classique de flash info. Trois infos, toutes fraîches, que l'on vous donne maintenant.
0: Alors, on commence avec Tanguy Kouassi, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, qui est vraiment tout proche du FC Séville. Il est arrivé dans la ville espagnole. Il va s'engager, a priori, pour un montant euh, estimé à 20 millions d'euros. Euh, il était arrivé libre en Allemagne, donc c'est une belle plus-value pour le Bayern. La deuxième info, elle concerne Alan virginus l'attaquant du FC Sochaux, attaquant de 19 ans qui rejoint le LOSC. Euh, là aussi, c'est un montant estimé à 4 millions d'euros. Euh, le LOSC qui a euh, voilà, battu la concurrence de Nice sur ce coup-là. Et puis la dernière info, elle concerne l'OM. C'est une double info, on va dire, puisque Isaac Aboré, euh, le joueur qui appartient à Manchester City, qui était prêté à 3 la saison dernière, eh bien, va être acheté par l'OM, puisque Fabrizio Romano, toujours très bien informé, parle d'une clause de rachat pour City euh, la saison prochaine. Il va arriver pour être la doublure de Jonathan Klaus à droite. Et puis on a aussi le jeune, euh, le tout jeune, même Saya C.A., 17 ans, milieu offensif de l'Estac, qui débarque aussi à l'OM, enfin qui va débarquer à l'OM. Le
1: montant n'a pas, pas encore filtré. Longoria qui, partie, qui continue sa partie de Football Manager. Euh, avant de lancer le sommaire, Arthur, on rappelle à nos auditeurs que vous pouvez euh, bien évidemment retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, que vous retrouvez également les meilleurs moments en vidéo sur Eurosport.fr et que vous pouvez euh, venir nous voir sur Twitter s'il y a des sujets que vous voulez évoquer. Vous pouvez également nous noter, 5 étoiles euh, suffiront euh, largement. Euh, on peut passer au sommaire Arthur, première partie, on va parler, on va reparler pour le coup de Cristiano Ronaldo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur son cas, il y a eu du nouveau en début de semaine. On va essayer de se projeter sur la suite, sur les prochaines semaines, les prochains mois, euh, du portugais, Arthur, et en deuxième sujet, on évoquera le Paris Saint-Germain.
0: Oui, on va réévoquer là aussi le Paris Saint-Germain, pas pour les mêmes raisons que d'habitude, on a beaucoup évoqué les achats jusqu'ici dans Mercredi Mercato, et là on va se concentrer sur les ventes, sur le grand ménage qui est en train de se faire à Paris, on se demandera si finalement euh, Paris n'est pas en train de réaliser
1: le Mercato parfait. Et puis en troisième partie, Oussemawar War, que l'on imaginait euh, il y a quelques années à Manchester City ou à Barcelone, et qui va finalement probablement euh, atterrir à Nottingham Forest, ancien très grand club de première ligue, qui aujourd'hui est un petit peu euh, relégué au second, voire au troisième, ce troisième plan. On essaiera de se demander comment on a pu en arriver là avec Oussema War et surtout euh, s'il n'y a pas d'autres comparatifs à faire avec euh, le passé lyonnais. On est bon
0: On est bon à pouvoir censer sur Ronaldo.
1: Allez, Ronaldo, on rappelle le contexte. Euh, une, le Portugais a manqué une bonne partie de la préparation estivale, pour des raisons a priori personnelles. Euh, la presse britannique a rapidement révélé que le Portugais souhaitait quitter Manchester United pour disputer la Ligue des champions. Son comportement a beaucoup été critiqué. On pense notamment à ce match amical face au Rayo Vallecano, euh, lui, parce que le Portugais a quitté le groupe bien avant la fin du match avec d'autres de ses coéquipiers. Il n'était pas titulaire lors de la première journée de la Première League. Il l'était. Il a disputé l'intégralité de la rencontre lors de la lourde défaite subie euh, face à Brentford euh, le week-end dernier. Et puis, euh, alors jusqu'à présent, jusqu'à ce début de semaine, euh, Manchester United, la direction et le manager Eric Tenag étaient plutôt pour le conserver. Sauf que The Athletic nous révélait il y a quelques jours bah, qu'ils avaient un petit peu changé d'avis parce que le comportement est jugé trop agaçant euh, ces derniers jours et Eric Tenac serait désormais prêt à le laisser partir en cas d'arrivée euh, d'un attaquant et même la direction de Manchester qui tenait beaucoup à son joueur pour des raisons euh, marketing et économiques serait maintenant prête à le laisser filer également. Arthur, après euh, tout ce qu'on vient de se dire et à une quinzaine de jours de la fermeture du Mercato, comment tu imagines euh, la suite pour Cristiano Ronaldo alors évidemment
0: c'est très flou, euh, on va reparler de Fabrizio Romano hein, qu'on cite beaucoup dans cette émission qui nous disait il y a quelques jours que ce dossier il va très certainement se conclure si départ il y a vraiment dans les derniers instants, un peu comme ça s'était passé l'été dernier au moment de son arrivée à Manchester United. Donc partira, à partira à pas, c'est très compliqué de le savoir pour le moment. On sait que George Mendes cherche des solutions, en tout cas avec la priorité de Ronaldo est de quitter euh, le club, l'Angleterre même. Euh, donc très compliqué de savoir pour l'instant, moi j'ai une certitude, c'est que Ronaldo il va vouloir rester ultra compétitif en, avant d'arriver au Mondial euh, cet hiver, euh, que ce soit à Manchester ou ailleurs. Si c'est à Manchester, euh, ce n'est pas un hasard sa communication, on en reparlera un, un petit peu après. Il a fait un post Instagram et notamment il dit dans ce post qu'il communiquera dans quelques semaines. Pourquoi il dit ça Selon moi c'est parce que s'il est obligé de rester. Eh ben, il va arranger toute cette histoire à sa sauce, il va parler des médias, il va se remettre tout le monde dans la poche et il va se remettre à fond dans le projet Manchester parce que tout simplement il n'aura pas le choix. Il faudra qu'il continue de jouer, d'être titulaire et d'être compétitif jusqu'au Mondial. Ensuite, s'il part, que ce soit cet été ou l'été prochain, là aussi j'ai une certitude, c'est qu'il va continuer de jouer dans des top clubs Cristiano Ronaldo. Alors c'est compliqué parce qu'elle est, elle est très longue la liste des clubs qui l'ont un peu recalé ces, ces derniers jours, ces on, dernières on semaines. On vous la fait d'ailleurs, on
1: vous la met en visuel que vous pouvez retrouver sur Eurosport.fr. Plusieurs clubs euh, auxquels il a été proposé par son agent Georges Mendes. il y a d'abord eu Chelsea, il y a eu le Bayern, il y a eu une discussion avec le FC Barcelone, il y a eu l'Inter, le Milan, ça c'est très récent, euh, le PSG également... Tous ont dit non, reste euh, l'Atletico. On a mis un petit point d'interrogation parce qu'il y a du chaud et du froid. Les, le président de l'Atletico avait d'abord un petit peu balayé cette, euh, cette information. Finalement, la piste a été un petit peu relancée, notamment parce que The Athletic évoque la possibilité d'un transfert de Morata qui appartient à l'Atletico vers Manchester United. Ça pourrait faciliter les choses. Et aussi parce que les déclats de Simeone le week-end dernier, euh, en marge de la, de la journée de championnat de Liga, pas euh, dissiper cette possibilité-là, donc il y, a encore, euh, il y a encore une éventualité.
0: Voilà, et quoi qu'il en soit, euh, Ronaldo, il est encore très loin d'un départ en MLS ou d'un retour au Sporting, en tout cas c'est mon avis. Euh, c'est un joueur qui, je vais le comparer un petit peu à Zlatan dans, le, dans, la, dans la manière dont il fonctionne. Zlatan, il est encore ultra compétitif, euh, en tout cas dans le club dans lequel il évolue. Certes, il y a eu cette pige en MLS, mais il est revenu aider euh, le Milan à, à gagner la Serie A, etc., Aujourd'hui, Ronaldo, enfin, Ronaldo a toujours été fait du même bois et surtout il est en pleine forme physique encore. Donc euh, à 37 ans, il reste, depuis son départ du Real Madrid, il reste sur 4 saisons avec seulement 13 matchs ratés sur blessure. Ça fait une moyenne de 3 matchs manqués sur blessure par an à peu près. Euh, voilà, Il est au top de sa forme et il est encore compétitif sur le terrain. On va encore rappeler sa très bonne saison dernière en termes de statistiques. Donc tous les voyants sont cochés pour qu'il puisse continuer à jouer au top niveau. Tous les voyants sauf la volonté des potentiels clubs. Parce qu'on l'a déjà dit et répété, il faut arriver à intégrer Ronaldo dans un projet. Pour moi, il y en aura au moins un qui va, qui va arriver à le faire.
1: Tu évoquais les voyants verts. Moi, je vois quand même un voyant orange. Euh, beaucoup compare ce qu'il fait là à ce qu'il avait fait la saison dernière pour quitter la Juventus. La différence, c'est que la saison dernière, il n'avait pas eu besoin d'aller aussi loin. Euh, moi, j'ai très bien compris le, le choix de départ. À savoir, il se considère encore compétitif. Il l'est, effectivement. Il pense qu'il a le niveau pour performer. En Ligue des champions donc il veut quitter Manchester United. Moi ça je peux tout à fait l'entendre et le comprendre personnellement. Euh, ce qui me dérange un peu plus c'est que Ronaldo a bâti grosso modo toute sa carrière sur son professionnalisme et euh, sa rigueur. Là j'ai quand même l'impression que euh, tout ce qu'il fait à la fois sur et en dehors du terrain, parce qu'on a vu son match face à Brentford, il y a eu très peu de, finalement de, de, de gestes envers Ten Hag, envers ses coéquipiers. Alors si il y en a eu au début mais c'était plutôt des gestes d'humeur et d'agacement. Très peu de gestes vis-à-vis -vis des supporters de Manchester United aussi, c'est important. Et donc j'ai peur que euh, Ronaldo pousse le bouchon trop, trop loin à tel point que bah, finalement il atteigne un, un point de non-retour et que ce soit rédhibitoire pour la, pour la, fin, pour la suite de sa carrière. Euh, c'est un petit peu finalement comme si Ronaldo n'était plus tout à fait Ronaldo et pour moi c'est ce qui est le plus perturbant. Je pense que sur le, le, ce que tu dis sur les prochaines semaines, prochains mois, tu as raison, euh, parce qu'effectivement, il y a cette Coupe du Monde qui sera probablement sa dernière Coupe du Monde et peut-être même sa dernière grande compétition internationale avec le Portugal. Et évidemment qu'il ne laissera pas ça euh, passer. Donc oui, sur euh, son envie et sur ce qu'il fera dans les prochains mois, prochaines semaines, il sera encore capable de performer. J'ai quand même que peur que euh, son statut soit un peu dégradé et que ça devienne vite euh, ingérable pour lui euh, à Manchester United.
0: Moi, je reste quand même persuadé que… Il y a deux choses, on l'a déjà vu avec d'autres exemples dans le passé. Tant que la communication redevient soignée et que sur le terrain tout se passe bien, on a tendance à rapidement oublier les choses. On l'avait vu par exemple au PSG, on a eu deux exemples récents, les étés mouvementés de Neymar puis de Mbappé. Derrière, les choses se sont remises en place un petit peu toutes seules. Alors, il y a quelques séquelles, bien sûr, mais si ces deux éléments-là sont, sont, sont présents, c'est-à-dire le body language et la communication, ainsi que les performances, je reste persuadé que tout ira bien euh, à terme. Dès la fin du mois de septembre, on aura oublié tout ça. On va peut-être euh, rappeler, vous lire même sa déclaration sur Instagram. Euh, C'était il y a quelques heures. Absolument. Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines. Les médias ne font que mentir. J'ai un carnet de notes et lors des derniers mois, ils n'ont eu bon qu'à cinq reprises sur les 100 informations qu'ils ont données. Donc imaginez comment ça se passe. C'est très précis, c'est très <rire> détaillé. A priori, il y a même un fichier Excel. On a <rire>
1: hâte de voir le, le carnet de notes de Cristiano Ronaldo dans les, dans les prochaines semaines.
0: Bon, en tout cas, euh, sur Ronaldo, on a été euh, plutôt complet. On va pouvoir enchaîner avec euh, le Paris Saint-Germain. Alors, on le disait en introduction, le PSG, on vous en a déjà parlé dans Mercredi Mercato, plutôt dans le sens des arrivées. La dernière fois, on évoquait Renato Sanchez. Et là, on va se pencher sur le, le grand ménage qui est en train d'être effectué dans la capitale. Il euh, y a beaucoup de départs qui sont euh, en train d'être actés ou qui ont déjà été actés. On va vous, vous les rappeler. Les départs actés, c'est Arnaud Calimwendo pour 20 millions d'euros. Du côté du stade Rennais, il y a eu Alphonse Areola, Boulka, Marcine Boulka, j'avais peur d'écorcher son prénom, Dagba en prêt à Strasbourg, Wijnaldum aussi en prêt à la Roma, même le jeune Tirno Baldé du côté de, de Troyes. Et puis là, il y a des mouvements qui vont se conclure. Tilo Kehrer proche de West Ham, Dina Abimbe, proche de Francfort, Idriss Gueye d'accord avec Everton, il faut que les deux clubs maintenant se, se mettent d'accord. Paredes ok avec la Juve, là encore les deux clubs doivent se mettre d'accord. Navas vers Naples, Rafinha a priori proche d'aller au Brésil. Donc là, on est sur quelque chose qui, tout doucement... Un grand ménage. Euh, voilà, ressemble à un grand ménage et commence à ressembler à un à Mercato parfait, notamment grâce à Antero Henrique. Enrique.
1: Oui, euh, on en parlait, euh, je crois que j'en parlais dans l'une des toutes premières émissions de la saison. Euh, honnêtement, personnellement, moi, j'y croyais pas trop à ce grand dégraissage dont le PSG avait besoin, malgré la présence de Luis Campos, malgré le retour aux affaires d'Antero Enrique. Malgré le fait que Christophe Galtier ait très clairement dit dès le début qu'il voulait travailler avec un effectif restreint à 22-25 joueurs grosso modo. Malgré aussi cette, ce besoin de contenir les dépenses à 80 millions d'euros sur cette fenêtre estivale. Je pensais tout simplement que c'était mission impossible en raison de la situation contractuelle des joueurs indésirables entre guillemets au PSG et de leur salaire évidemment. Je pensais que c'était une mission impossible parce que c'est quasiment un cas unique en Europe à l'exception peut-être de Manchester United, justement, euh, j'étais persuadé que c'était euh, impossible. Finalement, on se rend compte que, euh, aussi bien Antero Henrique et Luis Campos, alors on a vu euh, dans un, un article très intéressant de l'équipe euh, publié hier, les deux travaillaient euh, euh, très bien en, en, en bonne communication, en bonne entente, j'ai quand même l'impression qu'ils ont réussi à faire ce que Leonardo n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire aller chercher les bons interlocuteurs pour pouvoir vendre. Je pense par exemple à Paredes, même si ce n'était pas le premier joueur à devoir quitter le Paris Saint-Germain. Paredes, on a vu que la Juventus s'apprêtait à faire partir Rabiot, et eh bien le PSG a proposé une solution à la Juventus avec Paredes. Je pense aussi à Dinae Mimbe, qui est peut-être le joueur dont on va le moins parler sur cet été, mais finalement, il se dirige vers l'Allemagne. Et là aussi, il y a de vrais arguments, parce qu'on sait que des joueurs qui quittent le PSG, ou même qui quittent la Ligue 1 pour aller en Bundesliga, ça fonctionne très bien. Donc tout ça, euh, c'était plutôt intelligent aussi. Puis on peut évoquer le cas Gay, qui va retourner à Everton et qui a laissé un plutôt bon souvenir là-bas. Donc c'était aussi une piste assez évidente. Donc finalement, oui, euh, on se posait la question il y a quelques semaines, il y a deux semaines je crois, sur euh, le fait, est-ce que Paris, le Paris Saint-Germain va réussir à faire un mercato parfait On avait mis ce petit bémol euh, des ventes. Bah, finalement, même sur les ventes, le PSG va réussir son coup. Après, il y a quand même quelques petites réserves,
0: même grosses pour certaines, la première, c'est que déjà, il y a des cas qui ne sont pas réglés et des cas pas des moindres. Le cas Ander Herrera, par exemple, pourrait se terminer de manière assez compliquée pour le PSG, c'est-à-dire qu'ils vont résilier son contrat et qu'ils vont lui devoir une indemnité. Donc, ce pas vraiment les, les plans initiaux. Herrera qui devrait rejoindre Bilbao. Il y a aussi Draxler, dont on n'a absolument pas entendu parler pendant ce mercato. Kurzawa, j'en parle même pas. Et puis Mauro Icardi. Donc ça, c'est quand même des dossiers assez lourds, vu les salaires des, des principaux intéressés. Il va falloir régler et qui ne sont pas tout à fait réglés, même loin de là. Le deuxième problème, c'est les moins-values du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Paredes, il a été acheté 40 millions d'euros. Il sera vendu au mieux, moitié moins. Idriss Aguay, il avait été acheté 30. Je pense que là, on sera plus aux alentours des 10-15 millions d'euros. Bon. Euh, Kehrer avait été acheté 37 millions d'euros. Là, a priori, on part sur une dizaine de millions d'euros. Euh, voilà, la, la liste est longue. Euh, même pour
1: Draxler qui avait été acheté 36, Kurzawa acheté 25. Bref, il y aura... Pas mal de moins value. On pourrait être grosso modo à 100 millions d'euros de moins value, même si faut évidemment considérer l'amortissement avec la durée du contrat. Euh, un joueur qui arrive pour 40 millions, c'est sur cinq ans globalement par, par exemple. Et donc faut lisser cette somme là sur sur les cinq années de contrat. Mais quand même, euh, c'est des chutes de, de valorisation qui sont assez vertigineuses. Euh, Icardi, on peut prendre l'exemple Icardi. Combien vaut Icardi aujourd'hui après avoir passé quasiment un an sans jouer, enfin, huit mois sans jouer C'est très compliqué. Ouais. Euh, après, le, le, effectivement, c'est un bémol. Effectivement, euh, on imaginait que le PSG euh, pourrait tirer plus de, tirer plus de, ce, de ces transferts-là. C'est quand même difficile de les imputer au, au trio campos galtier entero Henrique, même si entero Henrique a aussi participé à l'arrivée de certains de ses joueurs il y a quelques années maintenant. Euh, et puis, l'autre chose, c'est que euh, c'est finalement pas une surprise que Paris ne parvienne pas à se séparer de tous ces indésirables, indésirables pardon, en une seule fenêtre de Mercato.
0: Oui, et puis, il euh, y a aussi le fait que là, on, pour certains joueurs, en tout cas, le problème est un petit peu repoussé l'année prochaine. Parce que Vinaldoom, rappelons que c'est qu'un prêt, Absolument. par exemple. Euh, donc, à voir quelle forme vont prendre les opérations Paredes, Idrissa est-ce que ce seront des transferts secs, des prêts avec option d'achat, des prêts avec obligation d'achat il y a encore pas mal de, de, de questions sans réponse. Une dernière chose que je trouve dommage, c'est le cas Arnaud Calimwendo. Je sais que ça te chagrine. Ça me chagrine un petit peu, parce que là, on entend quand même que le PSG veut compléter son attaque avec un, un attaquant supplémentaire. Et qu'en fait, il a été un petit peu contraint devant Calimwendo. Je pense que ce n'était pas l'un des indésirables qui était sur le, le haut de la liste. Ils l'ont vendu pour une jolie somme, 20 millions d'euros. Mais Calimwendo, il aurait permis au PSG de, de se on faire un petit peu moins mois. de soucis sur cette fin de, de fenêtre... Euh, Estival. alors après on peut se dire que Galtier a peut-être envie d'un profil complètement différent, plus grand, plus athlétique.
1: C'est peut-être le seul, le seul argument. Euh... Et puis on peut imaginer qu'il y a aussi l'avis du joueur qui a compté, que lui mmh. voulait plus de temps de jeu. Mais effectivement, euh, Paris s'est débarrassé d'un joueur qui était intéressant. Il y avait un gros potentiel, pour une somme certes intéressante. Mais on sait que derrière, Paris dégraisse pour pouvoir racheter. Euh, Galtier attend toujours un joueur par ligne. Un défenseur, à milieu de terrain, un, un attaquant. On évoquait Scrignard en défense, ça s'est un petit peu refroidi ces dernières semaines. Euh, Fabien Ruiz, lui, devrait arriver au milieu de terrain après euh, tous ses départs et reste, reste évidemment l'attaquant.
0: Ouais, donc on aura un PSG qui aura tous les postes doublés, à voir comment ça se passera derrière, mais plutôt intéressant en termes de qualité et
1: de quantité d'effectifs du coup. On a fait le tour sur le Paris Saint-Germain, Arthur. On peut passer à un autre sujet qui te tient à cœur, bien sûr. C'est Oussem Awar. Oussem Awar qui va vraisemblablement quitter euh, la Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais pour l'Angleterre et Nottingham Forest, c'est RMC qui annonce qu'un accord a été trouvé entre le joueur et le club anglais, que des négociations sont en cours entre euh, Nottingham et Lyon et que ce transfert pourrait se boucler autour d'une quinzaine de millions d'euros Arthur. Euh, on a quand même l'impression, globalement, que c'est un gros gâchis. Pour résumer tout ça... Il suffit de comparer été 2020,
0: été 2022, et là, la chute, elle est vertigineuse. Rappelez-vous, été 2020, Final 8, où Aouar qui sort une énorme prestation face à Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions. Ça avait déjà été le cas euh, à l'hiver 2018 euh, en phase de poule contre City. Hein, Rappelez-vous le nul et puis la victoire de, de l'OL contre les, les Citizens. À ce moment-là, donc été 2020, euh, vous avez des images de d'Aouar euh, qui fait une accolade à Pep Guardiola à la fin d'un match. Vous avez Kevin De Bruyne qui loue les talents de Oussem Awar. Vous avez un joueur qui est à l'époque associé à des rumeurs justement de départ vers City. On parle de montant de 40 millions d'euros. On parle même d'une offre de la Juve de 60 millions d'euros. À l'époque, je crois que c'est Foot Mercato qui, qui le disait. Euh, Aujourd'hui, vous avez un joueur qui va rejoindre un promu de Première Ligue contre 15 millions d'euros. Montant relativement faible par rapport à son profil et par rapport au championnat qu'il va rejoindre aussi. Hein. C'est là. La première ligue, qui dépense des montants faramineux pour des joueurs parfois moyens, même s'il ne reste qu'un an de contrat à avoir, il faut le rappeler. Donc le parallèle, il fait extrêmement mal pour Oussema war même le parallèle euh, en sélection, puisque octobre 2020, il fête sa première cap avec l'équipe de France, et que là, la gazette euh, du Fenech, ou des Fenech, pardon si j'écorche le nom, nous indique qu'il va rejoindre a priori la sélection de, de Jabel Belmadi, madi l'Algérie, euh, lors du rassemblement de septembre. Et ce qui est terrible, c'est qu'entre-temps, Oussem Aouar, il a joué presque tous les matchs de l'OL, il a racheté que 10 matchs de Ligue 1.
1: Donc le constat, c'est le suivant, c'est qu'en fait Awar a complètement cessé de progresser. Oui, il a complètement stagné et c'est ce qui a globalement fait chuter sa valeur marchande. Alors tu le rappelais à très juste titre, il lui reste un an de contrat. Donc évidemment, ça n'aide pas à, à, à récolter une grosse somme pour l'Olympique Lyonnais. Mais quand même, on a vu des joueurs à qui il reste un an de contrat partir pour beaucoup plus cher. Et oui, Awar, on a l'impression que depuis, bah, depuis ce fameux Final 8, il y a eu quasiment euh, deux saisons pour rien, parce qu'on n'a rien vu de plus que ce qu'on savait déjà d'avoir, c'est-à-dire qu'il est talentueux, qu'il est aussi très irrégulier et que finalement on n'est pas certain qu'il puisse vraiment viser beaucoup plus haut parce que tu le disais, on l'imaginait à City, on l'imaginait au FC Barcelone. Euh, on vous a fait d'ailleurs un petit tableau euh, récapitulatif de sa, de sa valeur marchande. En juin 2018, elle était à 35 millions d'euros. En mars 2020, elle était à 55 millions d'euros, c'est euh, le pic, c'est euh, selon Transfermarkt, euh, le pic atteint par, euh, par Ousser Mawar. Et donc aujourd'hui, il va partir pour euh, une somme tournant autour de 15 millions d'euros. Euh, finalement, à qui la faute, Arthur Aux joueurs pour, euh, pour ses performances moyennes pendant deux saisons Aussi un petit peu au club euh, qui n'a pas été capable de le vendre euh, quand il le fallait oui, oui, y a, y a
0: il y a un petit peu des deux, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on peut reprocher à l'OL d'avoir voulu
1: attendre pour le vendre c est, c est... Disons que c'est difficile, c'était difficile après le Final 8 d'imaginer avoir stagné pendant deux, deux ans. Exactement. Je peux très bien comprendre la réflexion de l'OL à ce moment-là et de se dire c'est un joueur jeune, c'est un joueur qui a encore du potentiel et donc probablement qu'on pourra en tirer beaucoup plus dans euh, un an ou deux ans. Euh, Malgré cela, de l'autre côté, côté de la pièce, on peut aussi se dire que l'OL a quand même beaucoup de mal à se séparer des joueurs de son cru. On se souvient que la casette avait été retenue, même s'il a été très bien vendu ensuite à Arsenal. On se souvient euh, de Fegir, Fekir aussi, qui euh, euh, devait partir à Liverpool pour des sommes dépassant 60 millions d'euros. Et qui finalement est parti il y a trois ans maintenant aux bêtises pour 20 millions d'euros dans un club qui est globalement un club intermédiaire. En tout cas, ouais, on l'attendait voilà. beaucoup plus haut. Donc... Je dirais que les torts sont partagés, en tout cas, c'est mon avis, je ne connais pas le tien, mais pour moi, c'est à la fois de la faute du joueur, aussi du, de celle de son club qui euh, a un petit peu de mal à se séparer de, de ses joueurs.
0: C'est le chien qui se mord la queue, parce qu'en fait, à l'époque, qu'est-ce que pouvait reprocher euh, Quelle était le, le seul, la seule limite d'avoir en 2020 C'était son irrégularité. Mais -ce on, on mettait ça sur le compte de son âge, en fait. Il était jeune, il, a, il aura le temps de, de gommer euh, ce défaut-là, se dit-on, à, à l'époque. Sauf que euh, ce défaut, il ne l'a pas gommé. Et plus que ça, il a symbolisé l'irrégularité de l'OL. Donc, Awar a été victime de cette irrégularité aussi, hein, d'un du, 11 qui, à chaque fois, euh, avait du mal à enchaîner, de, de changements sur le banc euh, aussi, beaucoup. Mais à la fois, il a symbolisé ce problème-là. Donc, euh, on est un peu rentré dans un, dans un cercle vicieux. Et euh, c'est devenu très compliqué pour tout le monde. Donc, les torts sont partagés. Mais j'ai quand même tendance à penser que... La faute, entre guillemets, revient surtout à, à Ossé qui n'a pas su progresser sur plusieurs points, notamment sur les 30 derniers mètres, je trouve, où il est resté très fade dans la finition, trop tendre en tout cas. Euh, il a progressé physiquement, il s'est étoffé avec le temps et c'est ce qui plaisait d'ailleurs dès 2020 au championnat anglais. Mais il y, 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 y a beaucoup trop de domaines dans lesquels il n'a pas progressé. On parlait de la finition, on parle de la régularité aussi. Ça fait beaucoup de
1: choses qui expliquent eh bien, ce, ce constat qu'on fait aujourd'hui. Finalement, Nottingham il pourra se montrer et se jauger par rapport à l'intensité du, du foot anglais, même si moi, personnellement, je l'aurais un petit peu plus imaginé, soit en Espagne, soit en Italie, même si ce n'était pas le Barça ou euh, le Milan, par exemple. Après, si on repense en fait à 2020 euh,
0: et ses fameux matchs contre City, dans un double pivot avec une défense à 3 il était quand même aligné à côté de alors Ndombele en 2018 et 2020, ça devait être tout zar, si je ne dis pas de bêtises. Il avait quand même beaucoup de choses à faire et un gros, gros volume de jeu. Donc, je pense que c'est ça qui a tapé dans l'œil de, de City, notamment à l'époque. Donc, s'il retrouve cet état de forme et le volume de l'époque, pour moi, il a toutes les qualités pour, pour s'imposer en première ligue. Et rappelons qu'il est encore tout jeune quand même. On a l'impression là qu'on parle d'un joueur en, en fin de carrière. Certes, il a stagné de saison, certes, il va partir pour un, un prix décevant, mais rappelons qu'Awar, il a 22 ans, si je ne dis pas de bêtises Je dirais 23. 23. <rire> J'ai euh, un doute. Il n'est il est pas vieux. Euh, en tout cas, il a encore tout l'avenir devant lui, même si aujourd'hui, on voit des joueurs de plus en plus précoces. Donc, il a, il a tout le temps de se refaire la cerise dans un championnat qui, qui pourrait le mettre en
1: valeur. Et eh ben, On va suivre ça dans les, dans les prochaines semaines. C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. Euh, C'est la fin de cette émission, Arthur, déjà, déjà. C'était un vrai pas, plaisir. On n'a même pas, pas de Mercaquiz. Pas de Mercaquiz parce que euh, notre ami Quentin Guichard se dort à la pilule euh, tout l'été. On le retrouvera, je crois, euh, la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Arthur, merci beaucoup. Merci à Marco Popovic qui a pris le relais et qui, lui, est particulièrement talentueux. Contrairement à d'autres. <rire> <rire> Sur euh, les visuels, merci à Marion pour euh, la régie. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On rappelle que vous pouvez... Écoutez et réécoutez ce podcast sur toutes les plateformes. Que vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur Eurosport.fr. Et Arthur, vous le retrouvez partout. Sur Twitter, sur les réseaux, sur les podcasts, sur Jean Triangle. On retrouve partout, Arthur. Restons modestes. Restons modestes. En tout cas, déjà, vous, retrouvez-nous. ça sera déjà très, très bien. Écoutez-nous
0: si vous êtes encore sur vos transats. Ou si vous êtes à la reprise, pendant vos footings. N'hésitez
1: pas. On se retrouve avec plaisir une prochaine fois, déjà. Salut Arthur. Salut à tous. Salut à tous.